0: Basta, empecemos con esto, es hora de repasar algunos temas. Hola, ¿cómo están? Monotributo, un tema no muy tocado en lo que es el área académica, pero sí muy frecuente y que está muy presente en el área, en la, en la vida cotidiana, en la práctica profesional, o bien seguro entre las personas que conocen, por lo general, eh, suelen ser de la mayoría monotributistas, ¿no es ¿cierto? No tengo una estadística, pero sí sé que son varios. Y bueno, es lo que menos eh, se suele dar en, la, en lo que es la universidad o facultad... ...porque bueno, pareciera ser que la ley es bastante sencilla... ...aunque después en la práctica hay muchas consideraciones... ...que tornan esto un poquito más complejo. Siempre en la facultad vemos el responsable inscripto... Eh, ...se puede tomar el crédito cuándo no sea hecho imponible... ...después que tiene que presentar ganancia por estar inscrito en el régimen general... ...cuando pasamos a la práctica... Eh, profesional, vemos que a su vez tiene que pagar autónomos de acuerdo a la actividad pero bien, el monotributo ¿Qué, ¿qué precauciones hay que tener en el monotributo? y lo toco ahora porque hace una semana más o menos se produjo la recategorización entonces dije bueno, está bien recategorización, pero bien puede significar la exclusión para muchos no la fecha de la recategorización porque cuando se produce el la exclusión se produce cuando un monotributista supera el máximo permitido de ingresos brutos para la categoría más alta, de acuerdo a que sea venta de cosas muebles o prestaciones de servicio. Y es el caso típico, ¿no es cierto? Pero también tienen que tener en cuenta que, se, que pueden ser recategorizados, ¿no es cierto?, si ustedes no hacen la declaración, no hacen la perdón, no, declaración, perdón, no hacen la recategorización semestral o bien... Esta recategorización semestral tiene un monto de compras que no se corresponde con los ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de recategorización vamos a encontrarnos que la FIP nos establece en una resolución que eh, los ingresos deben ser superiores en una relación más o menos de una ganancia de 20% o 30% según se trate de prestaciones de servicio, locaciones... O bien, venta de cosas muebles respectivamente. Esto es, y por qué lo traigo eh, a colación ahora, al tema de las recategorizaciones y hablar de responsable inscripto. Porque quería comentarles que, por más que los ingresos de ustedes estén en una categoría, o de su cliente, puede ser que ustedes sean monotributistas, a su vez tengan clientes, o simplemente sean monotributistas, ustedes que están escuchando, tengan en cuenta que, los ingresos pueden hacer que queden englobados dentro de una categoría. Hago paréntesis y no voy a hablar de los otros parámetros que también los pueden hacer pasarse a otra categoría. Por ejemplo, si van a tener un, unos ingresos de mil pesos, pero tienen un consumo de energía altísimo y seguro van a ir a parar a otra categoría. Por otro lado, también pueden ser eh, recategorizados de oficio cuando, digamos, no, se, no haya esa relación entre ingresos y compras superior en un 20% o en un 30%. Y esta metodología se la, se la comento por qué? Porque si ustedes tienen eh, compras y gastos, ¿no es cierto?, que superan o igualan el 80% de los ingresos, es decir, tenemos ingresos por 100 mil pesos y gastos por 80 esto va a ser... Esta es la relación que vamos a tener en cuenta. Si pasa esto en relación a la categoría que yo estoy, es tener que pasar a la siguiente categoría. Y este método, así como yo les explicaba, con el porcentaje del. Eh, perdón, ahí lo voy a, lo, casi los confundo. Con ese porcentaje del 20-30 que les comenté al principio, para la exclusión de un monotributo. Se aplica que si yo tengo compras que igualan el 80% o superan el 80% de los ingresos de esa última categoría, voy a ser excluido del monotributo. Entonces, supónganse que 100.000 es el tope de ingresos de la última categoría y yo estoy realizando gastos por 85.000 pesos. Voy a ser excluido del monotributo, ¿no es cierto?, las compras que estoy haciendo. Y sepan que hay casos en los que ocurren esto Ustedes van a decir compras y qué más. Y también habla de gastos y otras cuestiones relacionadas. Entonces podemos hablar también de sueldos. Es decir que van a tener que tener en cuenta. Si son monotributistas y tienen empleados. Van a tener que tener en cuenta esta cuestión de lo que son los sueldos de los empleados. Esto simplemente para que vean algunas cuestiones que no se dan en la parte académica. Y para que a su vez también les sirva para tratar si tienen clientes monotributistas, o si bien, si ustedes son monotributistas y no tenían en cuenta estas cosas, sepan que, si bien los ingresos son una parte determinante de las categorías y que alguien sea monotributista o responsable de inscripto, mejor dicho, de que pueda optar por ser monotributista y no sea inscripto, también hay otras cuestiones que les pueden hacer salirse del monotributo o que pueden hacer que sean recategorizados. Y después van a tener que esperar un cierto tiempo para volver a una salvedad como también lo hace la Administración Federal de Ingresos Públicos la FIP, en esta resolución y dice que si, puede, si, si adquirí bienes de uso que lógicamente siempre son de un valor bastante grande y lo dice mediante otros ingresos que no tienen que ver con el régimen simplificado o con esa actividad que estoy declarando del régimen simplificado y puedo demostrarlo no voy a ser excluido monotributo. mano tributo. y acá como ustedes ven la ley parece muy sencilla, pero acá les trajo un problema, y después van a tener otros problemas, como, ¿qué pasa si tengo tres actividades totalmente distintas y por una eh, tengo muchas más compras, pero otra tengo muchas más ventas? ¿Qué pasa? ¿Se cumple esta, esta regla? ¿Se aplica solo a la actividad? ¿Se aplica el total del monotributo? ¿Qué pasa con mis gastos personales? Bueno, son todas cuestiones que vamos a ir tratando y a quien le interesa profundizar más en particular me deja alguna consulta un comentario se... Se, se me contacta por las redes y lo estamos tratando. No se olviden de pasar por mi canal de YouTube, donde tenemos videos de conocimiento general, así como estas cosas que hablamos. llevado un poco más a la práctica profesional y también tenemos eh, el curso de impuestos a las ganancias que va creciendo cada semana y el grupo de Facebook sobre impuestos a las ganancias y bienes personales. Así que los espero. En todo lado, búsquenme como asesor ZL y nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao, chao.